0: Здравствуйте! Мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Look Тур. А Меня зовут Иван, и наш сегодняшний гостью зовут Инга. Инга из Беларуси. Не так давно она закончила курсы продакт-менеджера в этологии, и сейчас занимается развитием российской платформы УИК. И живет на Бали. Вот о жизни на солнечном и сказочном бале. мы с ней сегодня и поговорим. Да. Добрый день, да? да у нас утро раннее, у тебя день, светло, красиво, да. солнечно. Да. А, первый вопрос, он традиционный:
1: да. как ты
0: попала на Бали? Вообще, как так получилось, что Бали? А,
2: попала на Бали с самолетом. <laughs> вот, ну вообще. Как-то так исторически, наверное, у меня сложилось. Первый раз я познакомилась с Индонезией, наверное, лет 7 или 8 назад. Приезжала сюда путешествовать и очень понравилось. Потом с мужем через какое-то время знаю, решили попробовать перезимовать одну зиму. Прожили здесь месяц 5, наверное. Вот. Следующую зиму тоже вернулись, полгода прожили. Вот Потом уехали обратно в Беларусь, общались в Беларуси. Вот. И спустя ну, 20, наверное, года, последние последней зимовки, когда ну, в общем, решили уезжать из страны, выбрали Бали, потому что знаем уже здесь, как что устроено, как здесь жить. Все достаточно знакомое, понятное. Вот. Ну и все, решили просто релансироваться сюда.
0: Так, и вот больше года уже, получается, живете. А какой статус у вас э, сейчас? В принципе, а вообще, на Бали, в каком статусе можно жить?
2: А, ну, в статусе экспата, в принципе. Здесь достаточно сложно забазироваться прямо официально. А здесь есть визы различные, но я бы не сказала, что они прям супер легальный способ. Ну то есть бизнес-визы – это как около там инвесторские, якобы на деловые переговоры сюда приезжаешь и можно открывать вот там на полгода. Их дают на два месяца, потом их надо продлять ездить. Вот полгода можно таким образом жить. Есть туристические визы по прилету, который на два месяца, и надо вылетать, потом вылетать обратно, снова открывать эту визу, и снова пониже, два месяца снова вылетать-влетать. То есть есть те, кто вот так вылетают из страны и таким образом живут. Есть визы, какие они называются. Это рабочие, ну, там разные разновидности, я на самом деле не очень хорошо владею темой, но знаю, что есть рабочие, можно устраиваться в индонезийские компании, как бы открывают рабочую визу, но здесь э, с этим достаточно сложно, то есть в первую очередь страна старается э, местных жителей э, устроить на работу и в меньшей степени заграничных ребят белых, вот, поэтому здесь, по-моему, я не знаю, точно врать не буду, но мне кажется, я где-то слышала, что есть даже такое правило, что на одного белого, устроенного в компанию, надо устроить 10 индонезийцев. Обязательно, примерно такое, вот. Но есть какие-то инвесторские, под них их получают те, кто инвестирует, открывают здесь компанию, инвестируют в свои финансы и ведут какую-то деятельность, что-то развивают. Вот. Такой Китос выдается на два года. С ним можно влетать и вылетать. Он дает право на скидки на возможность оформить тут местную такую как полувид жительство карточку, по которой можно там права получить, и купить, и землю вроде как, даже в аренду взять. Ну, то есть уже дает какие-то правовые штуки, вот, и чувствуешь себя здесь лучше. Ну, плюс в медучреждениях там тоже там скидки mm -hmm. на обслуживание, можно местную страховку открывать уже скидку, какие-то появляются привилегии. Вот,
0: я сейчас живу по Китусу. Так, это значит, ты живешь по Китусу а, год уже, да? Не,
2: Нет, больше. не год до этого. Да, до этого другими способами, другими визами жила.
0: Нет, а вот то, что сейчас, например, да, по Китусу, э, и сколько, сколько это по, по сроку тебе еще получится тогда-то?
2: Но у меня китос, получается, по мужу семейный. То есть, если получает кто-то родственник китос, ну, близкий, uh -huh. например, муж, uh -huh. то я, как жена, имею право открыть себе семейный китос. Вот не его. Ну, вот, и у меня оформлен таким образом. То есть у него на два года, у меня на один с возможностью продлить через год еще на год. Вот, а потом дальше, там уже следующий то продление. Uh
0: -huh. А чтобы получить вот именно гражданство, например, ты не, не уточняла?
2: Чтобы получить гражданство, это только если влюбиться в кого-то местного и соблюсти там миллиард традиций и кучу всего. И в общем, только по а, браку, мне кажется, там есть какой-то способ получить гражданство, и то надо прожить там невероятное количество лет, пройти 100-500 тестов. Mm -hmm. вот, и, и прочее. Вот. Насколько я слышала, что получить именно гражданство здесь очень сложно. Визы стоят, кстати, не дешево. То есть если там, виза нравилась, которая по два месяца, они вроде бы недорого, там около 30, может быть, долларов. Вообще не помню. Плюс продление. Но дорого вылетать, что надо вылететь. А ближайшая страна, куда вылететь, это Куал-Лумпур. То есть там 150-200 долларов туда-обратно. Где-то обязательно. Вот, то есть, в принципе, получается, что из расчета 100 долларов минимум в месяц надо рассчитывать на визу. Что это будет 100% расхода. Потому что если даже открывать там, туристический бизнес-визы, который по полгода без возможности выезда, то они тоже 200-300 долларов стоят, потом плюс за продление еще надо платить. То есть, все равно в итоге выходит около 100, даже стопечкой, долларов в месяц на визу расходов.
0: Про жилье. Важная тоже mm -hmm. тема. Вы снимаете?
2: А, да, да, конечно, снимаю. А с жильем ситуации разные. Я когда прилетела, еще были такие пост ковидные времена, чуть больше года назад, и жилье стоило комфортно комната в гостхаусе, там, наверное, 10 комнат где-то 250 долларов в месяц. Ну, то есть вообще, копейки. даже дешевле, мне кажется, чем в Минске стоило жилье. Вот. А по мере того, как открывались ограничения и прилетали сюда все больше и больше туристов, вот сейчас очень быстро растут цены на жилье. Сейчас я в себе искала новое жилье, и достаточно тяжело найти, и цены варьируются, ну, в зависимости, конечно, от пожеланий попробую сориентировать. Есть вообще разные типы жилья, то есть есть, гестха... есть отели, которые посуточные, есть как гестхаусы, это небольшие такие, ну, а мини-отельчики, наверное, зависит на несколько... ну, от самого гестхауса на несколько комнат. Это может быть, например, 5, 7, 10 комнат, небольшие, одноэтажные, как правило, либо двухэтажные, с общей кухней, на всю территорию общей какой-то территории, с бассейном и как-нибудь приколюбсом, Сайт, с садом, еще какими-то местами для отдыха. Вот, это гэст Есть отдельно виллы разных уровней, есть отдельно какие-то дома, около Балийских местных жителей, попроще. Вот. По вариантам, если живешь долгий срок, можно снимать... Как guest house, По меся... если снимаешь помесячно, то там немножко другая цена чуть-чуть ниже. Можно снимать виллы помесячно, а, но виллы нормального качества где-то варьируются от... Ну, тысячу, это прям надо очень хорошо постараться, тысячу в месяц. А, там, за... Ну, вообще двухкомнатные виллы стоят от полутора тысяч в месяц примерно и дальше до бесконечности. Зависит от количества комнат, интерьеров, расположения, от всего. В Гестхаусе тоже тут варьируется от качества Гестхауса вообще, какое по свежести своей постройки, по дизайну интерьеров и так вот. далее. Но минимум в месяц, наверное, Гестхаус будет сейчас стоить это ну, 400 долларов в месяц. Это будет ну, прям супер-супер-супер простой. Вообще, такой нормальный комфортный вариант. Мне кажется, не менее 500 долларов. Вот. Туда обычно входит уборка несколько раз в неделю, смена постельного белья, полотенец, стирка. Вот. Ну, Все в
1: принципе,
0: есть. тот же отель, да? Только такой более а домашний выйдет. Ну,
2: Типа того, да, просто есть какая-то общая кухня, общем, ну да, общая кухня, на которой можно готовить. Еще не упомянула про, если на долгий срок живешь, то есть еще опция снимать либо виллы, либо дома на длительный срок. И здесь это достаточно распространено с оплатой сразу на год вперед. То есть оплачиваешь сразу за год, и те, кто живут здесь долго, в принципе, мы снимаем сразу дома на год. Минус в том, что сразу нужно отдать 8, 10, 15 тысяч долларов. Вот если такие деньги есть, то тогда получается, что можно получить хороший вариант, например, виллу, но по цене а, дешевле, чем если просто месячным снимать. Причем скидка может быть уличная, если так да, месяц полторы тысячи. Эта вилла может стоить, то если снимать на год, то может быть. 900.
1: Я
0: вот как раз хотел спросить про длительный срок, потому что ты упомянул пока только помесячно вот до этого. Mm -hmm. А если помесячно, ты говоришь, цены растут, может такое быть, то, что ты сегодня заплатил столько-то, а в следующем месяце тебе говорят, ой, извините, упс, уже вот столько?
2: Да, да, может быть, и это зависит, конечно, от самого хозяина и от взаимоотношений, которые устанавливаются с тем, кто арендует жилье вот. Но все здесь любят деньги, и поэтому, как только видят, что спрос растет, много туристов, дороги забиты, начинается трафик. Вот, жилье, как бы спрос на жилье растет, то да, поднимают цены и просто предупреждают, что Сори, со следующего месяца у нас будет стоить, вот,
1: стоить
2: Если снимаешь на год и оплачиваешь сразу за год сумму оговоренно, то заключается договор, который подписываешь, все, и ты живешь по договору, и никакой прайс, ничего с ним не произойдет. Но пишет в том, что еще от этого дома и отказаться нельзя, и супаренду дать нельзя. То есть можешь жить только... Mm -hmm. Там.
0: Да, вот про внутренние правила, К кроме вот этого, да, супаренду э, нельзя. Mm -hmm. а, mm -hmm. Что-то еще есть, какие-то особенности? Ну, например, в каких-то странах, например, э, сложно снять э, э, жилье, если ты с домашним животным?
2: Ну, здесь тоже зависит от самого типа жилья, мне кажется, как и везде. Могут быть ограничения с животными. Кто-то построил, например, новую виллу, себе сдает ее в аренду и не хочет, чтобы животные портили. Соответственно, будут ограничения на животных. Вообще здесь очень лояльно, в принципе, относятся к животным, их очень много, очень много срабатываний. Очень много людей заводят себе собак, кошечек и всех этих Вот поэтому, в принципе, это нормальная практика как с животными здесь. Многие живут. А,
0: про жилье? То есть и по качеству оно может оказаться вообще вот как бы, вот, вот как бы сказал как по цене до заоблачных да, каких-то высот. По качеству то же самое. То есть можно снять как с тараканами, а, так и вполне приличное.
2: Да, можно снять вообще за... за... Сейчас посчитаю, вот я видела какие-то варианты, 50 миллионов рупий в год. Это за, ну, где-то грубо там 3-3,5 тысячи долларов в год можно снять здесь жилье. А, вот. Но оно будет, ну, то есть это прям раздолбанный домик какой-то, mm -hmm. с пошарпанными стенами, без практически мебели, без бассейнов, ну, то, типа типичной балийски, какое-то строение. То есть это нужно туда заехать и полностью все реновировать, а, менять, потому что это могут быть как-то лютые зеленые стены, странная синяя плитка, баннер или что-то подобное. Угу. С раканчиками крысы.
0: А, Инга, вот о работе ты уже упомянула, о том, что да, есть вот внутренние правила, например, брать столько-то местных и столько-то приезжих в процентном соотношении. А... А вы э, работаете как? У вас бизнес или?
2: Нет, я работаю удаленно, работаю в российской компании, а, это Test Manager Week. Вот, да, я там работаю продукт менеджером поэтому, в принципе, я yeah. на удаленке.
0: Ну, в, в принципе, вот ты общаешься, ты знаешь, да, люди в основном приезжают как тоже работать, как бы жить на Бали и работать там уже на своей работе где-то в России, например, или все-таки можно приехать, найти какой-то трудовой контракт какой-то, да, и приехать работать именно на Бали, получать именно балийскую зарплату, то есть так вот полностью там
2: жить? Есть варианты, можно, да, здесь устроиться официально, например, в туризма, возможно, я знаю здесь девушек некоторых, которые работают в отелях менеджерами, и, ну, в роскошных отелях, естественно, они устроены официально и работают и здесь, находятся на территории. Вот. Возможно, в IT-индустрии тоже специалисты по -то высокого класса тоже могут пользоваться интересом у местных, Компании, и поэтому не могут нанимать а, таких специалистов а, из-за границы. Вот. Вообще а, работать здесь официально достаточно сложно, а, поэтому почти все работают неофициально, молчат деньги просто, ищут работу где-то в ну, либо приезжать с своей работы удаленной. Uh -huh. Это самый простой способ. Большинство людей, вот если прийти в кафе, есть кучка воркингов, и вообще все работают просто вот. За компами сидят, поэтому очень много удаленщиков, у кого свои работы. А работать... Ну, кто-то здесь еще работает э, нелегально, находит способы, там, как можно заработать, если это, например, услуги, стрижки. То, что умеет. Здесь достаточно большое русское комьюнити. Да. Очень много вообще сейчас э, из ну, славян, потому что очень много русской речи слышно. Она практически есть везде, и на Балле такого не было никогда. Соответственно, здесь очень много внутренних каких-то чатов по жилью отдельно, по транспорту, по семьи с детьми, еще, то есть, в общем, куча чатов в Телеграме и в WhatsApp по интересам, есть куча форумов и всего-всего-всего, и те, кто приезжают из-за того, что много уже своих русскоязычных, то есть друг у друга что-то покупают, кто-то может там едой какой-то занимается поставками, кто-то еще чем-то. А, есть те, кто легализует свой бизнес здесь, в Индонезии, открывают вот компании, оплачивают, делают официально, открывают, например, заведения какие-то свои или магазины и по всем правилам устраивают туда местных, где работают уже местные обслуживающий персонал, вот, и ведут полноценный бизнес здесь, на Валере. Вот таким образом еще можно здесь работать.
1: Базировать.
0: А вообще, какая должна быть зарплата? Да. Вот, интересно, чтобы работать и, скажем, работать, например, в России, жить на эти деньги на Бале. Ну, просто вообще, насколько дорогая там жизнь? Просто если представить, что, скажем, вот я работаю здесь, в России… А, но ну я решил на удаленке поработать и пожить в Швейцарии, но там на эту зарплату я смогу там угол под лестницей снять, например, да, и там, mm -hmm. каждый день съедать там по булочке. Если в зарплате, скажем, ты жила бы в Минске, да, на эти деньги, и на Бали?
2: Uh... Мне кажется, примерно одинаково, то есть где-то что-то дешевле, где-то что-то дороже. Например, жилье по сравнению с Минском, с Беларусью, оно сейчас намного дороже. Mm
1: -hmm.
2: Нормальный вариант для меня это где-то 1000 долларов в месяц, мне нужно отдавать за жилье. Mm -hmm. вот. Но если рассматривать там, за 500, да, снимать какой-то house то вот 500 минимальная сумма на человека плюс по еде, мне кажется здесь еда на самом деле тоже разных очень уровней и есть очень дешевые варианты, в принципе они вкусные и есть прям очень другие диапазон широкий прям. поэтому ну, по еде минимум прожиточный в месяц, мне кажется где-то тоже 500-600 долларов на человека вот, это не слишком там шикую, не постоянно питаясь в ресторане, то есть это питаясь, то подешевле, то где-то подороже в кафе, вот, но здесь вообще практика, здесь очень много, ну, я, например, вообще не готовлю практически, то есть я питаюсь все время где-то, где-то, и это могут быть разные варианты. Вот, Мясные где-то просто там прийти, рисик, еще с чем-то там взять. Вот. Могут быть какие-то кафе со скидками тоже, там завтраки, вот, очень, даже, ну, а там очень много разных промо три с 3,5 доллара может стоить завтрак, это как яйцо с с хлебом, а с какими-нибудь еще овощами, или какой-то фруктовый смузи -бол. Ну, это вот прям бюджетный Так, в, пример... в пределах где-то за порцию, ну, 5, подороже 10 долларов может стоить. Да. Местная вот поэтому... Про... Местная, она специфическая. Кому-то вкатывает, кому-то нет. Но мне под настроение. Я... Бывает, иногда захочется. Есть, у нее не такой вот кисло-сладкий вкус, как, например, в Таиланде. Здесь они какие-то острые и немного, немного странный привкус. Я даже не знаю, с чем сравнить, с чем описать. Это нужно попробовать прям вкать, не вкать. Вот, кому-то очень нравится. И очень много жареных. Не и недорого,
0: наверное, да, вот именно местное? Местная
2: вообще полтора-два-три доллара вместе с соком. Это будет огромная тарелка с рисом, со всякими штуками, с овощами. Возможно, даже с курицей, с мясом.
0: Разницу стоимости продуктов, вот именно если покупать самим что-то, не замечала? Что-то дороже, например, мясо тоже, например.
2: Я, если честно, вот в Белоруссию я уже не скажу, потому что не помню цен, какие были там. Но здесь есть супермаркеты, есть рынки, есть попроще магазины, есть супермаркеты, которые прям вот для белых такие, как могут быть там в Москве, в Минске у нас обычные с импортными продуктами. И, естественно, там все немножко дороже, с наценкой в этих супермаркетах. Фрукты чуть-чуть дороже будут, чем пойти на рынок купить местных. А, вообще еда здесь стоит недорого, но если что-то брать импортное, привычное для нас, ну, например, там, макароны барила или какие-то сырые французские или еще что-то, что привезли издалека, то оно здесь может стоить там два-три раза дороже, чем это стоит в Беларуси. Вот. Все, что местное, местного производства, оно стоит вообще
0: недорого. Какие-то продукты были? Ну, это вот я люблю вопрос Так, задать иногда. А, вот ты приехала и живешь, и понимаешь что что, блин, хочется вот этого, да, к чему то привыкла в Беларуси, а здесь этого не достать. Ну, скажем, вот как вариант там, один человек, я с ним разговаривал, он говорит, не могу найти семечки. я Просто говорит, хочу семечки, говорит, вот ты, нету. Говорит, есть какие-то не такие. Говорит, кое-как нашел, но производитель непонятный. Гречка, это, в принципе, часто такая проблема, да? А у тебя что-то такое было?
2: А, ну, у меня я как-то привыкла, я просто адаптируюсь под ту среду, в которую я перемещаюсь и, и нахожу здесь свои бонусы, да? То есть я питаюсь продуктами, которых в Беларуси, например, не могу достать нигде, а здесь они три копейки стоят по uh -huh. каких-то, овощей прикольно. Но здесь я знаю, ребят часто заказывают сникерсы. Привезите сникерсы, потому что их здесь не продают. Пикники, банты, сникерсы, я не знаю, в чем прикол, просто здесь нет вот, а, что еще, ну, гречка, всякие какие-то крупы, раньше не было, сейчас появление большого числа славян на острове, а, все подсуетились, ну, кто-то подсуетился, и, в принципе, это не проблема достать, сюда ребят привозят, продают, и это как и халя тоже бизнес, способ своим продавать продукты, которых им хочется, вот, поэтому здесь... В принципе и русская кухня стала тоже появляться, то есть это не проблема вообще найти селедку под шубой, оливье, угу. э, все есть. Я не знаю, как это делать здесь, и сметану здесь уже делают. Здесь в принципе борщи можно варить.
0: Про здравоохранение хотел спросить. Сталкивалась или не сталкивалась?
2: А, сталкивалась. Здравоохранение вообще надо делать страховку здесь страховку на какие-то курьезные, серьезные случаи, потому что если что-то касается операций а, стационара, то это стоит каких-то космических денег, там может вылететь десятки тысяч долларов. Вот. И если кто-то попадает в серьезную аварию и требуется прям операция стационар, то потом всем островам складываются ребята на то, чтобы оплатить эти расходы что попало в беду. Mm
1: -hmm.
2: вот. а вообще, если по мелочи какие-то проблемы, то я даже по страховке не забариваюсь, мне сложнее это все там через страховку порешать. Я просто иду в клинику, там не так дорого стоит, например, к терапевту или еще к кому-то. А, врачу где-то ну, 20 долларов в прием может стоить. Плюс здесь есть еще такие, как врачи, они, ну да, они врачи, но они работают якобы на дому и работают за донейшн, то есть у них есть да, дипломы, практики, тренатура, все-все-все прибамбасы, но у них вот свой кабинет оборудован дома, и у меня был такой опыт, я ездила к Лору, а, нашла, его у него свой кабинетик в своем доме, а, вплоть до того, что у него есть камера, которую он там в уши засовывает, и на телефоне мне показывает, что у меня в ушах там находится, какие-то тесты на слуховые и прочие штуки. Вот, и ну, если вот не слишком серьезные проблемы, не требующие какого-то серьезного внутреннего вмешательства, то, в принципе, медицина здесь нормальная и не очень и Uh -huh.
0: uh, как лечат uh, но ну, опять-таки это не знаю может быть просто ты слышала может вы общаетесь на эту тему uh, почти во всех странах вот, с, uh, с экспатами с которыми я разговаривал uh, практически не прописывают лекарств то есть есть какое-то одно, типа то ли ибупрофен я все время забываю, то ли или аспирин, который вот, чтобы ты не заболела у тебя, чтобы ты приходишь, тебе максимум выпишут вот это, потому что они э, руководствуются вот этой пословицей, что если лечить, то пойдет за 7 дней, если не лечить, то за неделю. В отличие от того, как скажем в России могут выписать такую кипу э, рецептов
1: э, там, в любом случае.
2: Ну, э, здесь местные. Я не слишком часто сталкивалась просто. Я почему-то здесь на этом солнце, фруктах и прочем режь болею. почему -то. Вот, поэтому, да. Поэтому, там проблем нету. Самая большая проблема здесь чаще всего, они, ну, регулярно, это простуды заболеваем, потому что вирусы бегают постоянно, и с животами проблемы. То диарея, то рвота, то стравление, еще что-то. Но все уже научились это лечить. Есть нефруксазид, который пьешь, и все здоров на следующий день. Вот. А если какие-то проблемы, вот у меня с ушами были проблемы, мне выписывали антибиотики, я консультировалась с врачом, который находился в Беларуси, и он мне сказал, что да, этот, именно этот антибиотик стоит выписать. Вот, поэтому, в принципе, ну, в моем случае все как бы э, сошлось. Вот. Э, что еще? Ну, вот, например, к эндокринологу я здесь не пошла. Я нашла эндокринолога, который был в Беларуси, но здесь сдала те анализы, которые мне нужно было сдать, а уже консультировалась со своим. Вот, потому что какие-то свои моменты, э, если чуть более сложные, чем просто зубы починить, то все равно есть вот этот барьер, возможно, языковой, недопонимание, потому что они на, на английском так себе говорят. Мы, может быть, говорим так себе, и можно там что-то недопонять. Но если какие-то серьезные проблемы, то в том случае лучше искать еще дополнительно врача у себя на родине, проконсультироваться и перепроверить за тем специалистом, который находится здесь. Вот. По лекарствам тоже, в принципе, здесь практически есть все, может быть, какие-то специфические наши лекарства, их нет, но по действующим веществам почти всегда мне удавалось находить то, что необходимо.
0: Угу. Инга, а, кажется, что Бали он такой маленький, и, в принципе, до всего можно пешочком дойти, но э, транспорт, в принципе, он там нужен.
2: Да, да, нужно. Потому что Бали не маленькие. где 100 на 80 километров примерно. Uh -huh. а, есть, ну, такой приличный остров. А, и районы для такие а пригодные для жизни экспатов, европизированных, как ну, те, кто приехал, например, из Европы и любят все блага цивилизации, их не так много и они раскиданы в разных частях острова, вот, то есть это а, Чингу и, и окрестности. Вот у нас есть деревня такая, там очень много сейчас а, славян. А, есть это полуостров внизу. Вот Чингу до там ехать полтора часа Есть Убуд, Буд до тоже где-то а, Чингу до Убуда будет сорок. Ну, примерно, ну то есть расстояние, такие перемещения из одной деревни в другую в пределах часа, вот, по транспорту здесь преимущественно перемещение происходит на байке, их можно взять в аренду, можно купить, вот. либо на автомобиле тоже ездят, но автомобили, с автомобилями есть нюанс, что здесь очень узкие дороги, они всего одна полоса а другая, и, то есть, и они даже сами узенькие, поэтому очень часто, особенно когда заезжаешь в, деревня, в деревню, машины не могут разъехаться, из-за этого возникают пробки. А, есть очень узкие дорожки, там как шурхаты какие-то, и это все блокирует да. дороги, и образуются очень большие пробки там по несколько ну, по километру могут даже достигать. Вот. поэтому на байке всегда это быстрее, потому что можно объехать. Здесь, конечно, ездят не очень быстро, ну то есть средняя скорость перемещения – это 30-40-50 км в час. Вот по деревне и то бывает даже медленнее. А, но ездят по тротуарам, объезжают машины, то есть такой немножко беспредел. Вот. А я знаю, что вроде как здесь есть еще транспорт, автобусы, как-то не Куров-Кура или как это называется, не помню, а, общественные, но я никогда их даже, по-моему, не видела. Вот, и у них там столько какой-то маршрут, короче, ими никто не пользуется. Если надо куда-то по туристическим делам поехать, то, как правило, обращаются в... По туристическую компанию, которая забирает тебя на автобусе, отводит куда надо, там тебе все показывает и обратно привозит. Если ты здесь надолго живешь, то без байка, ты просто здесь как без ног, потому что условий для пешеходов практически никаких нету. Ходить пешком, во-первых, очень жарко днем, прям палящее солнце. Во-вторых, во постоянно проносятся мимо тебя байки, ты идешь частично по дороге и могут задеть, как-то травмировать. В общем, ходить здесь некомфортно, поэтому все перемещение происходит на байках.
0: Ну, то есть, а с какими то там правил дорожного движения там, наверное... Ваш... А,
2: все то же самое. Ну, правила дорожного движения, они, в принципе, актуальны и здесь. То есть, если их знаешь, соблюдай. Вот, а, здесь стороннее движение, единственное, что важно, вот, если кому-то критично, но перестраиваешься буквально в течение недели. Вот, а, надо иметь права, но на байк они 150 кубов, бумага, но, а, все байки. Значит, 125, 50, 150, и нужны права на мотоцикл по-хорошему. Вот, но даже если прав нету, то, в принципе, их можно здесь получить. Получить можно двумя способами, легальным и нелегальным. <свёзд> Легально это выучить Бахасу и пойти полноценно сдавать на права, сдавать все тесты, вот, и получить все права. Либо можно найти человека, который тебе поможет получить права за N сумму денег. Какие вот, варианты тоже Я не знаю, можно ли об этом вообще рассказывать так в вот, открыто. <смех> вот, но ты, так, такие опции есть. В целом, ну, например, я езжу, у меня есть только права на автомобиле, и прав на модовской у меня нет, у меня уже год езжу меня никто даже не останавливал, два права не штрафовал. Хотя вот в прошлые разы, когда 3-4 года назад последний раз была на Бали, то регулярно полицейские останавливали на дорогах на больших трассах, где по три полосы в одну сторону. Вот. И спрашивали у всех белых права, если прав нету, махали пальчиком, выписывали штрафы. Вот. Но в принципе все это подъемное, подъемные деньги, поэтому... Нет какой-то катастрофы вот. По правилам дорожного движения здесь есть светофоры, но а, там, где их нет, а, так как скорость перемещения на байках, она такая, 30 км в час, и ну, на перекресточках еще там а, подтормаживаешь, то правило здесь а, вот так, глаза в глаза посмотрел, кто кому уступил первый, тот туда и поехал чаще всего это разбирается на вот прям на, на, в моменте ситуации. Вот. Но, в принципе, это комфортно. Единственный минус, что туристическая зона и по выходным, ну, не только по выходным, а, ездить пьяными за рулем а, вечером. Очень много, и очень много из-за этого аварий и дальних очень многие ездят еще и без шлемов, поэтому без шлемов. Я из Беларуси, ничего не знаю. Шлю. Могу делать ошибки. А, вот. Ну, в общем, да. Байк, это, конечно, штука такая немного опасная, но в то же самое время потрясающе удобный вид транспорта, особенно здесь, в теплом климате. всегда есть колеса под жопкой, и бесконечно удобно куда-то там поехать. Вообще. И быстро Это можно понятно. Но, все и равно, но все равно
0: получается, как то, что ты рассказала сейчас, значит, ухо востро нужно держать э, всегда.
2: Да, да, однозначно ухо востро надо держать, и плюс в деревнях там очень медленно все перемещаются, но если, например, до аэропорта ехать, или с аэропорта в другую часть острова, то есть есть крупные дороги, есть там, где 3-4 полосы в одну сторону, и там средняя скорость движения ну, 60-30 80 километров, Но ну, машины едут быстрее, байки чуть медленнее, и в принципе это такой поток, прям ты вот заезжаешь и в потоке едешь, там надо быть внимательным, потому что есть те, кто обгоняют на байках, вот так лавируют между всеми, там надо действительно держать ухо востро. Вот, такая немного стрессовая дорога. Ну, а потом привыкаешься.
0: И про семейный бюджет, но ну, ты уже говорила, да, сколько приблизительно еду выходит, сколько стоит жилье. Угу. А не считал никогда, вот сколько, в принципе, вот, получается, в месяц нужно за все про все? На чтобы... двоих? На yeah. двоих, да, чтобы, скажем,
1: жить так нормально.
2: Не жить. Да. Ну, мне кажется, что на двоих комфортно... Такой комфортный средний... Ну, я не знаю, средний, ниже среднего... Выше. Короче, обычный средний класс для, для белоруса, ну, наверное, где-то две с половиной тысячи долларов на двоих в месяц. Вот это будет вместе с жильем, с питанием, так, чтобы и бандшебли, и подороже, и было радостно, и с развлечениями, какими-то поездками. Вот, вот, двух с половиной, я думаю, вполне достаточно. Все, что выше, это уже вот, поднимаешь просто уровень своей жизни. Лучше питаешься, лучше живешь. Mm -hmm. вот. А более-менее комфортно две, две с половиной.
0: А в, На Бали, вот ты сказала, сейчас много славян. А, а общаешься с местными? Или у вас да. э, какие-то вот именно да. славянские, например, такие вот кучки? Или все-таки с местными а тоже?
2: А, в смысле с местными, с индонезийцами? С местными, да,
0: с индонезийцами.
2: Да, общаюсь, но а, я не могу сказать, что у меня прям на Бали есть друзья-друзья, какие-то индонезийцы, а, но так как, когда долго живешь, в каких-то кафешках знакомишься с обслуживающим персоналом, а, с какие-то смолтолки, с ними, а, в каких-то магазинах тоже знакомишься, возможно, на вечеринках, а, тоже с местными общаешься, ну, прям вот друга друга у меня болица нет, но у меня есть индонезийцы, друзья, с которыми я познакомилась еще 7 лет назад, и до сих пор мы очень хорошо дружим, часто вместе путешествуем, а, да, поэтому вот это прям мои друзья-друзья, но они с Ява, с другого острова, вот, а по знакомым, по знакомствам вообще здесь очень большой поток людей, постоянный, а, и, ну а те, кто живут долго, сейчас тоже многие знакомятся, потому что а, деревни вообще они не очень большие. Очень, частенько даже гуляешь на пляже, одни те же лица с утра видишь, и в заведениях тоже пересекаешься и уже примечаешь, что а, понятно, ты тут живешь. Вот. А так люди тоже приезжают, ну, разные, тут куча разных мероприятий есть и приехало много славян, славяне строят какие-то свои сообщества, свои тоже мероприятия организуют, много-много всего происходит, даже не успеваешь просто на все эти события ходить, посещать, потому что ну прям их очень много, как и для а, иностранцев, на английском языке я тоже, знаете, так и сейчас и на русском языке.
1: Ну, в
0: основном общение на английском. Даже вот с... А на каком языке вообще говорят
1: на Бали? А,
2: вообще, ну, местный язык – это Бахаса, Индонезия. Переводится как индонезийский язык. Он такой более или менее универсальный для всей Индонезии, в принципе, то есть как государственный прием, Потому что мало того, что на каждом острове, так еще и в каждой части острова у них свои языки. Они даже с одного острова, индонезийцы, индонезийцы с другого острова, может, вообще тотально не понимать. Они могут разговаривать на разных языках. Вот это такой объединяющий язык, который он универсальный. А, вот, и местно разговаривают на нем. Те, кто экспаты долго живут, тоже стараются учить этот язык, потому что он достаточно простой, у них нет прошлого будущего. И в этом языке просто ты ну, говоришь, как есть, да, инфинитивом и добавляешь, было или будет. Вот. По сути, в Махасе надо просто набрать словарный запас и а, его употреблять. А Какие-то базовые, банальные, здравствуйте, там, попросить что-то, спросить, посчитать деньги, а, ну, в общем, какие-то базовые вообще слова даже я учу, потому что, ну, очень нравится, когда с ними начинаешь взаимодействовать на их родном языке, а когда ты на нем вообще хорошо начинаешь говорить, то они супер счастливы. Вот. а так все разговаривают на английском.
0: И болици тоже у них проблем нет с этим, да?
2: У них, между прочим, очень хороший уровень английского, служивающий персонал, и не только вообще, в принципе, по острову, все очень хорошо разговаривают на английском. Они них даже кино, если пойти в кинотеатры, а здесь очень хорошие кинотеатры. В принципе, как у нас, в Долбе, диджитал звуком, там, мягкими сидушками и прочими делами, у них кино в оригинале на английском с субтитрами индонезийскими показывается. Вот mm -hmm. таким образом. Вот. Поэтому, в принципе, они все, индонезийцы, очень хорошо вообще разговаривают на английском. Какие-то Ну, только если куда-то в глубинку уезжаешь, прям совсем глубинка-глубинка, вот там уже будут проблемки. А все места, где живут белые, здесь все на английском.
0: сами по себе общительные. Как, Какие-то да. черты просто вот, народные. Вот, например, ты уже заметила, что вот, которые отличаются от других например, народов.
2: Да. Почему, одна из причин, почему мне здесь нравится жить, это находиться в окружении этих потрясающих людей. Потому что они просто солнышки, лучки света, которые... Вот ты едешь на байке утром куда-то, идет какой-то болезнь. И он тебя улыбается, махает ручкой. Там, «Good morning!» Кто-то в госхаусе обслуживающий персонал поздоровается, с тобой улыбнется, пожелает хорошего дня, заходишь в любой магазин, тебе желают прекрасного дня, спрашивают, как у тебя дела. Все вокруг улыбаются. У них просто сама культура, традиция, религия, которую они здесь поддерживают, у нас отличается от всей остальной Индонезии. Индонезия мусульманская страна преимущественно. Есть, там, а, западная часть больше мусульманская, а восточная часть больше католи... католиков там, или баптистов. Ну, в общем, христианство там у них в какой-то мере разница. Вот, А Бали, у них вообще свой, своя религия хинду смешанные с языческими какими-то верованиями туземцев в общем тут у них полный микс свой и они очень религиозные у них в год там около 150 церемоний, они постоянно будут, все эти церемонии делают, каждое утро выносят подношения, постоянно молятся богам. Вот, и, соответственно, у них посыл такой религиозный, с самого детства воспитывается, что к людям нужно относиться с очень доброй энергией, так как к себе да, ты относился. Поэтому они всегда, если ну, то есть у них нет такого культуры, что они там худзлятся, ну, молодежка, возможно, может попасть такая. Вот. Но преимущественно они будут извиняться, ой, сори, сори, и как бы всегда сглаживают любой конфликт, что они вообще не конфликтные, они всегда стараются порешать. Все ситуации сложные. И это очень здорово, потому что а, всегда, когда летишь, ну, поживешь здесь, побудешь, привыкаешь к вот этому взаимодействию солнечному, тоже такой радостный, радостным, улыбающимся человеком становишься, а потом возвращаешься там, в Беларусь, в Россию, и на паспортном контроле сразу после выхода из самолета сразу становится понятно, куда ты вообще вернулся, потому что...
0: Сразу чей-нибудь обратно.
2: Да-да-да. Вот, а здесь, конечно, это все очень
0: здорово и приятно. Ага. Ну, вот это, получается, одна из причин, да, почему нравится жить, это солнечные люди. А вот про климат.
1: Из-за него нравится У -у -у. жить?
0: Ну, в принципе, я так понимаю, что... Да. да. Люди да. на Бали, в основном, мне кажется, едут как раз... Я
2: в топике круглосуточно.
0: Как раз вот именно из-за климата, да, отдохнуть, погреться, искупаться. А, ну вот да. ты уже, ты уже можешь сравнить, например, смену сезонов. Там постоянно Dreaming хорошая this... погода?
2: что понимать, под хорошей погодой. У какие-то дождей, Такого например, много... когда
0: ты сидишь уже и никуда не высунуться. Такое есть? Ну, а а в каком да, есть, есть сезонность.
2: Да, есть сезонность здесь, но вообще температура в среднем... То есть она не опускается практически ниже 25 градусов, а, даже ночью. Вот. Единственное, что здесь есть... Просто Бали, он достаточно большой, и здесь есть побережье, и есть вулканы, и это гористая местность. И вот это... Местность возле побережья, у нее один климат, в горах другой климат. В центре острова там немножко тоже третий климат. То тут по всему острову немножко разный климат. В горах может быть ночью в 16 градусов. То есть вот мы ездим туда подышать свежим чистым воздухом, вот это свежесть, берем с собой кофточки теплые, потому что там может быть 20 градусов тепла днем. Особенно если клычки, свежий, прохладный воздух. На побережье же днем, ну, плюс 32, может быть даже и выше. А, ну, вот сейчас, наверное, плюс 30, да. Но продувается, и мне не жарко. Есть, я, может, уже адаптировалась, привыкла не жарко. По сезонам здесь якобы есть сезон дождей, а, и вот он сейчас. Посмотрите на него. Этот сезон дождей начинается где-то с конца ноября и до конца примерно марта. Очень размыто и нету четких прям границ. Летом, с мая где-то по сентябрь, это считается зима. Сейчас лето, сейчас жарко и сезон дождей. То есть температура выше, очень высокая влажность и чаще идут дожди. Но на побережье Бывает такое, что неделю может идти дождь каждый день, прям, и чуть-чуть только солнышко появляется. Но потом может месяц быть, днем всегда солнечно, по ночам лить дождь. Вот. Если брать середину острова, то там может беспробудно месяцами, неделями лить, лить, лить постоянно. Вот. Но на побережье я такого не наблюдаю. То есть на побережье больше солнечных дней, даже в сезон дождей. Здесь абсолютно не напрягает вообще никаким образом. Дождь теплый, классный. Ну, иногда бывает, там залетают какие-то полутайфуны с сильным ветром, с как из ядра льет, все заливает, все затапливает, дороги затапливает. Но это как-то быстро все, оно, проходит. Летом здесь прохладнее. Прямо вечером а, на байке, вот июль, июль, да, июль, август, сентябрь, вечером на байке я без кофты теплой не могу ехать. Ну, то есть мне холодно. Я прям замерзаю, потому что прохладный воздух, а, потому что зима и холодный океан. Ну, ну как холодный.
0: Вот я хотела спросить сейчас, 20. холодный океан, да. То есть и, и, есть такие моменты, когда и не искупаешься, как-то прохладно купаться.
2: Это как летом, холодный океан, это как у нас летом в озере.
1: Ну, то, например. Есть, ну, то прямо... есть такой,
2: ух, бодрящий, mm -hmm. но это не, ну, он не ледяной, нет, он просто такой вот бодрящий, потому что сейчас океан, температура практически как воздух, ну, то есть разница чуть-чуть вообще ощущается. Температура там 25, может быть, и выше даже градусов температура воды, Летом он прохладнее, особенно если с утра у вот те кто идут сыркать, а, одевают даже гидрокостюмы, потому что, ну, некомфортно. Ты, ты можешь до да, столько зубов сидеть в этой воде, чтобы быть прохладнее. Но зато в, летний, в летние месяцы по нашим, а, а, сухой сезон, почти нет дождей. Очень редко, и все высушивается здесь.
0: А туристический поток, он круглый год? Или есть какие-то такие более, а, ну, более какими, такие туристические такие времена?
2: Волнами вообще считается, что туристический сезон как раз-таки вот в зимний период, вот этот, то есть это летние месяцы, июнь, июль, август, сентябрь, возможно, еще октябрь, ну вот август-сентябрь самый high season считается туристический, потому что здесь температура падает немножко, она не такая душная для перемещений, для осмотра чего-то, и нет дождей практически, то есть можно комфортно перемещаться по острову и по островам и не попадать в вот эти дождливые периоды. Перед Новым годом тоже каникулы. Вот был прям наплыв какой-то в декабре был. Пробки стояли ужасные. А сейчас вот я вижу спад. Ну, то есть тут очень пустые дороги, пустые заведения. Те, кто только живут здесь постоянно, ну, либо приезжают на небольшие каникулы.
1: А вот.
0: визуально вообще отличается вот эта смена времен года? Сейчас я, так, сейчас я объясню. Ну, даже вот с какими-то странами, вот с которыми, вот, где я общался, да, с которыми, uh -huh. а, с теплыми, тоже там uh -huh. получается, что есть какой-то период, когда нет, там прям как суцки все замерзли, а, на самом деле, что не круглый год такое. А, и все-таки, да, вот есть любимое время года, есть там весна, когда все цветет, uh -huh. а, или наоборот, когда все цветает красиво. А на Бали более-менее ровненько или все-таки есть какие-то такие месяцы, когда прям выстреливает, прям ходишь и прям красота какая?
2: Вообще здесь э, очень все практически ровно, но вот сейчас сезон дождей, считается, действительно они чаще идут, и зелень прям бушует, прям все зеленое, цветут какие-то деревья своеобразные, которые вот в этот период зацветают, ну прям чувствуется, что очень все зеленое. В летний период, когда меньше дождей, больше засухи, на Бали, возможно, это не так видно, потому что все равно все сады, которые внутри нас тут окружают, их очень много поливают, если вдруг не идут дожди. Поддерживать состояние. Но, например, я ездила, ну, видела фотографии с Камоцких островов. Я была в сезон дождей, и какие они там были, все зелененькие. Потом видела фотографии тех, кто ездил в сухой сезон, и там все выжжено. Ну, то есть там вот выжжено, такое сухенькое, больше... Ну, то есть... Чуть-чуть визуально отличается, но больше она отличается, наверное, все-таки по какому-то температурному вот этому скачку. А, про свой любимый сезон не могу однозначно сказать. Мне прям и то, и то нравится. Это как будто даже интересно, что, ну вот, впереди нас ждет лето, и будет чуть прохладнее, А вот сейчас у нас дожди, и можно поромантизировать, и в них тоже бывает что-то прикольное. Когда идет целый день дождь, становится немножко, температура спадает, и можно заказать себе горячий шоколад, например, почувствовать, как будто у тебя осень.
0: Ну, вот, получается, это вторая уже причина, да? То есть солнечные люди, солнечный климат. А, вот по досугу. А, ну, на самом деле, мне просто сравнить не с чем. Я только во Вьетнаме был, вот, с таких вот э, жарких стран в Таиланде даже не был. Ну, просто где-то, скажем, Таиланд, это там какой-то там нон-стоп, какая-то там там угар, да? Я, вот у меня такая ассоциация. А, где-то там во Вьетнаме, наоборот, вот, то, что я вот заметил, да? Там просто отдыхаешь, просто расслабляешься, просто загораешь. В основном, какой досуг? А, Здесь... Зачем туда приезжают? Приезжают за какими-то э, просто праздниками или на самом деле просто отдохнуть, погреться, сжиматься? Очень,
2: очень много разного досуга, какого вообще только можешь себе придумать и попробовать. Это и различные виды спорта, это и, в первую очередь серфинг, потому что здесь классные волны, и их много, много разных пляжей. Это и кайсерфинг, или как он называется, когда с парашютиками там mm -hmm. тоже, когда ветрено тоже вот это всегда занимается. А, и хайкинг по горам, и рафтинг здесь есть. И просто поездки, здесь же огромное количество вообще водопадов, джунгалов, различных, и храмов всяких, и пляжей. Один от другого вообще отличается тотально. И есть зоны, где океан такой для серфинга серый. Есть, где лазурный голубой, белый песочек лазурная водичка. Есть с обратной стороны спокойные, тихие районы, где вообще не океан, а море. И там можно снорклить и дайвингом заниматься. Вот. А очень много разных клубов пляжных с различными мероприятиями. Фестивали всех организуют. Плюс это не только Бали, есть соседние острова, можно сплавать. А, да. Ну, Сапинида, он немножко отличается, там тоже поездить природные какие-то, посмотреть места. А, есть и Гиль. Ну, в общем, тут же огромное количество вообще островов. То есть, как только становится мало Бали, хочется чего-то нового, ты просто летишь на другие острова. Вот, а на Бали здесь куча вулканов. Ну, вообще два сейчас основных. Вот, можно на вулканы тоже подниматься, кто-то, кто давно живет, мы просто придумываем на выходные, а поехали вот в эту часть острова, находишься какое-то жилье, бронируешь, живешь там, смотришь какие-то окрестности, гуляешь, просто есть и парки, такие как водные разные комплексы, просто парки, из ботанический сад большой, очень красивый, с холмами тоже погулять можно, классные, вот, есть два озера, там можно отдохнуть. Ну, то есть, по развлечениям тут просто очень много всего.
0: Ну, то есть, даже если ты приехал туда, понятно, туристом ты приехал, хочется все посмотреть, все сделать, а когда долго-долго живешь, у тебя такого нету, да, то, что, ну, реально, картинка уже такая просто, уже прям такая статика. Ну, бали-бали. Ну, как бы... Ну,
2: себе. оно есть такое, что немножко становится картинка статичнее. То есть я уже не так прям вдохновляюсь, да, для меня с утра сходить поплавать в океане, это как бы, ну, классно. Что я сегодня буду делать? Поплаву или похожу возле него? Вот. Он меня уже так сильно не удивляет. Но по развлечениям до сих пор могу придумать даже в рамках одного острова себе места, в которых я до сих пор еще не была, не посещала, и я не знаю, когда я все это вообще посещу, потому что ну очень много, а еще я знаю кучу мест, в которые мне бы хотелось летать на другие острова посетить, вот поэтому по развлечениям очень много вариантов.
0: Даже если резюмировать, устраивает, ну, в принципе, все.
2: Да, мне кажется, ну, лично меня устраивает абсолютно все, и я даже спрашивала себя, хочется ли мне куда-то в город, в Европу поехать, там пожить, я понимаю, что... Ну, нет, сейчас мне этого не хочется, мне комфортно, у меня здесь есть все блага цивилизации, и красивые кафешки, и... Приятные, красивые люди, и еда, которая мне привычна. Э, и график жизни работы мне нравится. То есть у меня здесь утро, я с утра встаю в 7 утра, и до 12 я занимаюсь своими делами. Потом только с 12 я начинаю работать и до вечера. Вот, поэтому у меня все более чем устраивает. И босоногая жизнь это классно.
0: Ну, отлично. Ну, я думаю, на этом мы закончим.
1: Хорошо.
0: А, а, хорошего дня тебе. Очень
1: да, хороших спасибо.
0: солнечных дней. А, там не соскучишься, конечно. Не скучай. Это я вот себе, мне кажется, вот себе сейчас желаю. Да -да. Просто, это мне солнечных. У тебя все это есть. Да, да, да. Просто да, просто удачи.
2: Да, Спасибо.